0: Hei og velkommen til en ny episode av Vejnt i salad med Maria Foss, en podcast under Rugges ungkatolikker. Katolsk feminisme, et tabubegrep. Når vi snakker om feminismen i dagens samfunn, er det enkelt å tenke på den rene politiske debatten som foregår. Noen som lytter nå har sikkert litt anspent forhold til ordet, i mens andre mener at begrepet er rett og slett bare en oppklaring på hva likestilling rett er. Enkelt nok vil en feminist omta omtale seg selv som en kjempe for kvinner og menn skal ha rike rettigheter. Feminismen handler om at kvinnen skal kunne bevege seg innenfor samfunnet med samme rettigheter og respekt som en mann. Innenfor feminismen finns det tre bølger som er delt opp i tre forskjellige tidsappboker. Her finner vi forskjellige debatter om samfunnsproblemer som har blitt tatt opp i løpet av årene. For eksempel har vi retten til å stemme som er tatt opp på tidlig 1900-tallet, lik betaling for likt arbeid, for når kvinner blir med i arbeidskastene på 80-tallet, og ekteskapet har også gått fra å være en økonomisk oppsett til valg man kan ta selv. I dag, i det vi omtaler som den tredje bølgen, er søkelse sterkt satt på graviditeten og det ufette liv. Som katoliker er det kanske så vanskelig å delta fullt i den offentlige debatten, ettersom de temene som er diskutert i den stadig voksende bølgen, motstider for den meste kirkens lære om det ufette liv. Eksempler er fosterdiagnostikk, tvillingabort og utvidelsen av bortkensen. Deremot har jeg ikke tenkt å diskutere eller effektere rundt debatten og dilemmaene dette, dette medbringer. Det er en diskusjon som vi er godt kjent med, og vi kan fortsette i andre sektorer. Da går heller ikke debatten om en kvinnens i kirken, for exempel diskuterer kvinnelige prester. Jeg vil heller rette blikket mot selve begrepet. I de fleste ganger vi opplever ordet blir tatt opp, er det som med en gang hevder at vi vil skille kvinnen fra ekteskapet, og endre hele strukturen på kirken. Det blir ansett som en noe som symboliserer radikalisme, og nesten revolusjonerende utsang. Deremot har det i de senere årene blitt et utvidet begrep i mange ungdomskretser innen den katolske kirke. Det amerikanske Instagram-kontoen og bloggen The Catholic Feminists er startet av Claire Swinski, diskuterer og tar opp spørsmål og går i dynten av den katolske tron ved omformelig begrep feminisme som er så stort i det psykulære samfunnet. Fordi feminisme må ikke være bare blåhårede kvinner som brenner alt de ser og skriker i ansiktet ditt om det er ikke feil pronomen. Det er også det å bli inspirert av de tusenste av kvinnene, helgene, som fulgte Gud og økte dyd, som vi kan bli inspirert av å følge. Sorfana Inés de la Cruz var en meksikansk nødde på 1600-tallet, men hun var en kvinne med umåtelig kunnskap. Hun var dattedatter av en adelsman og i stedet for å gifte seg gikk heller inn i kloster for å kunne fortsette sin lesning. Med tanke på kirkens aktive rolle i samfunnet under den spanske koloniseringen i Meksiko, kan man sikkert tenke sig at det var en ren samfunnsrelatert konvertering til klosterlivet. Men uansett hvilke forutsetninger hun hadde, fikk hun fortsette sin skriving, dikting og språkforskning. Da hun etter hvert ble oppfordret til gå vekk fra sin skriving og be, svarte hun heller «Gud hadde ikke gitt kvinneintellekt om han ikke ville at hun skulle bruke den». Hvis dette nå skulle være et grunnlag til å tro at dette er en fiendelig innstilling til kvinners ideal om kyskighet, er det feil. Kyskighet er ingen motsetning til feminismen, men helt utgangspunkt for å inkludere troende kvinner innenfor bevegelsen. Kyskighet er også et felleskall. Plagemantilla er en hodbekledning som er ofte slaget av blonder som dekker til kvinners hode og hjelper oss å blokere sidsynet i messen, slik at det som er i sentrum er altere, altså Gud. Men selv i denne oasen av å kunne praktisere dyd og er en mulighet til å på Gud, blåser kyskhetene utsatt for urettferdighet og trakassering. Min konton Traditional Catholic Millennials skrev under inn et innlegg som viste tre bilder i kledd Mantilla foran et alter, og skriver «Ser du at det er en bra katolsk mann, hapet av Mantilla?» og fortsatte deretter med flere kommentarer på skjøtet av plagget. Mantillaen er et symbol på en kvinners hengivenhet til Gud og ingen andre. Det er et plagg som gjør en oppmerksom på det viktigste i en messe, er det er det som skjer deg, mellom dig og Gud.» Det er et plagg som utelukker alle for å fokusere på det som er mest viktig. Fordi en kvinnes kyskighet burde være dømt overfor om hun klær seg jeans eller kjørt i søndagsspessene. For det hens hennes hjerte er det ingen som kjenner til. Det er bare Gud. Og selv om kanskje ikke denne type for ordspråk og kanskje ikke denne type for trakassering ikke er problem innenfor mest tra tradisjonelle kretsene i den norske katolosismen, føler jeg selv på en uttrykket. Min kvot nå fortsetter å hylle det tradisjonale idealet av en katolsk kvinne og gjøre en narr av et moderne syd som andre kvinner har. I en meme har den tatt forskjellige kvinner replikker som «Kvinnen skal adlyde mannen, og spør om å være en hjemmeværende mor». Den andre kjæresten er en kvinne som liker, liker det andre vatikankonsil og blir fremstilt som en radis med null peil og var den latinske mest. Det tasjonelle idealet av en katolske kvinne er ikke utdatert, men det kan være skaligt lange løp, like som det sekulariserte ideen om at den moderne «I can do it all» kvinnen medbringer. Der mener jeg at det er feil å omtale feminisme som begrep, som noe som truer ekteskapet og den katolske oppvingen. Det er feil å si ja, feminismen i sin rene form er et onde. Feminismen er en mulighet for å finne solidaritet med andre katolske kvinner, og sørge for at vi ikke er et samtaleevende, men kvinner med egne meninger og en levende tro. På EU20 deltok jeg på NUCs ungdomsleir, og da ble vi jenter introdusert i et sisterhood. Det er et sted hvor vi kunne diskutere vad vi følte, og diskuterte ting i hverdagslivet vårt, men også ting vi synes var vanskelig i kirken. Dette var et sted hvor jeg følte meg trygg med andre kvinner som delte det samme tro som mig. Fordi feminismen burde ikke være et ord innenfor kirken som får med en gang starttebatt. Det burde ikke være et ord som vi en gang gjør oss ukomfortable, men det som vi katolske kvinner kanske burde diskutere fra tid til annet. Det er et begrep som ikke bare oppfordrer å se på en eventuell reform i kirken som en institusjon, men heller en personlig reform av eventuelle fordommer.